0: Abemos Papa. Abemos Papa. Vai! Big Olhãoça Movies é gravado com uma plateia ao vivo. Infelizmente, não que a gente tenha muita opção.
1: Bem-vindos, ouvintes, a mais esse programa Big Olhosa Movies. Este especial sobre o filme Dois Papas. O primeiro programa nosso do Netflix, o primeiro de muitos, espero, A
0: gente tá sobre filmes Netflix. Vigoração
1: né? <risos> <risos> uma produção do Netflix. Isso. É. Estamos cachê. aqui reunidos Bem, férias. novamente férias. com...
0: Vamos mais começar
1: férias? pelo
2: grande professor Felipe. Boa noite, bom dia, boa tarde, distintos ouvintes especiais, queridos.
3: O Felipe nem tenta mais cumprimentar os alunos, eles acreditam <risos> é tudo. E eu sei
2: que vocês são de férias, alunos. Aproveitem. O apresentador de etcéteras,
1: Mestre Cabum.
0: Oi, eu sou o Cabum.
1: E esse especial para a nossa figura divina, <risos> Mestre Jesus. Saudações, ouvintes.
3: Que sensacional ver o prestígio que essa pessoa, essas pessoas aqui presentes têm por esse
2: pessoal aí que me
3: representa, né? Muito
1: me Sim. representa, muito me representa,
3: Sim. que é a Netflix.
2: <risos> e à minha frente aqui está... Quem? Quem? Esse homem com essa barra magnífica, impressionante, é um troço sensacional, onde você vê uma, o que parece ser uma desordem, não é? É uma organização imperceptível e sensacional de folículos capilares. Eu gostaria de começar esse programa uh, não fazendo a nossa principal pergunta. Como assim? Qual é a melhor cena de dois papas? A melhor cena pra mim
1: é do começo do filme. Quando ele tenta reservar a passagem de avião. <risos> e a atendente diz o nome dele e diz. Tá brincando, né? Tá de sacanagem comigo, né, moça? Não,
0: não, não, mas qual é o seu CEP? É. O Vaticano? Ai, eu eu não sei, eu do não sei. É Vaticano. Ai, que engraçado. Não, não é? Aquilo é sensacional, eu acho muito bom, Eu, eu achei sensacional, muito bem bolada. Qual vai é bom? Qual é a melhor cena do filme? Inclusive, tem diversas cenas que eu gostei. Mas eu acho que o melhor desfecho possível não poderia ter. Outros créditos com eles assistindo o final da Copa. Ah, isso foi sensacional. Foi Sim. muito bom. Isso foi Sim. muito bom. Com tantos
3: momentos fantásticos, eu acho que o momento <risos> em que o Papa Bento XVI vai andar no meio do povo e o segurança vem correndo e aí o Chiquinho, como chamamos, <risos> o, Chiquinho. O, atual... Como chamamos o atual Papa, nosso amigo, coloca a mão e diz, não, não. Deixa ele. E aí ele tá lá andando no meio do povo, e aí começa a aparecer as fotos que foram tiradas uhum. no, no que foi aquele momento na realidade, e todas as fotos estão embaçadas.
0: <risos> todas
2: as fotos! Todas as fotos! Eu gostei daquele momento. Impressionante, né? Eu, particularmente, acho que o momento que aconteceu logo antes desse momento que é o momento em que eles pedem comida, e aí eles pedem a comida e eles comem a pizza aqui, né? E, e, e esse filme mostra tudo da pizza chegando deles tentando comer a pizza e pegando com a mão e o negócio, e, e aí eles tomando inclusive refrigerante fanta né que não faz parte da grande ação ah. mas que temos que citar, porque tá no filme exatamente, e, e, e aquilo foi tão humanizante assim e eu achei aquilo muito legal assim porque é um filme que, que fez conversas de níveis estratosféricos assim, de discussão sobre realidade, crença e filosofia e ele tem
0: um momento de. Vamos comer a pizza. Então, e eu achei isso muito bom. E nessa cena ainda quero destacar quando o Bento XVI tá fazendo uma benção. Ele tá quase terminando. Dá uma respirada. E o Francisco já tava indo na pizza! Ele continua de. Opa! É muito bom! Qual
2: é o momento? What the fuck? Nesse filme. Jesus! eu particularmente não conhecia
3: muito da carreira do, do né, da carreira teológica do do Francisco a situação dele tentando rezar missas depois da da ditadura da Argentina e os caras chamando ele de apoiador e xingando ele e toda aquela situação e o próprio sentimento que ele tem de tipo eu não posso mais tentar ser Papa eu tenho que parar com com a parte da teologia de, né? que ele Isso. continuaria seguindo os, os, manda, os mandamentos e as, as orientações que ele, ter, que ele tinha, mas que ele queria pedir a demissão, tanto que ele fica o tempo todo tentando entregar aquela tada, aquela carta <risos> e o Ben-16 fica não, sai. <risos> então essa situação dele mesmo, tipo ter de alguma forma tentado é, uma aliança com os militares para evitar problemas para os paroquianos dele e a o sentimento de raiva que muita gente sentiu dele, porque tipo, ah, você andava lá junto com eles, arrumando problema para todo mundo. Sim. Basicamente, aquilo ali para
1: mim foi interessante. Qual é o momento WTF desse filme? Olha, eu vou, eu vou ter que concordar com, com a figura divina, porque não tem como. Acho bom. Eu acho que a parte essa passou da, da representação da ditadura argentina e mostrando que se o Papa... Ele, ele tentando arrumar as coisas, fazer um laço com, com as pessoas, uh, mesmo as pessoas sabendo que ele dizendo para que ele trabalhava para a ditadura, né? É, ele era um
2: colaboracionista
1: era um colaboracionista da ditadura. Olha, eu acho que esse é um dos momentos mais altafal e acho que mais pesados, assim, que mostra muito o que foi a ditadura Argentina, com tudo que aconteceu. Eu acho que esse é, a, é um dos momentos WTF tá do filme.
0: Acabou. Então Qual é o um momento WTF tá desse filme? Assim, esse é um filme diferente dos que a gente costuma colocar aqui, porque ele fala de fatos reais, e fala de pessoas reais, e você não tem como dissociar ele do momento político que a Igreja Católica está vivenciando hoje. né? Ah, e aí, quando a gente fala o momento WTF, tá eu vou falar de uma coisa que são coisas meio que de fato não me surpreenderam, que foi meio passada do ponto assim. Em relação ao que o Fernando Meirelles, diretor do filme, tentou colocar. Uma das coisas pesadas que tem, que a gente te, que eles abordam muito no, no filme, é a questão dos, dos diversas denúncias de assédio infantil e pedofilia que teve e que foram cobertados pelo alto clero da igreja, inclusive o Papa B. XVI, como estava sendo divulgado aquele livro que foi citado ali, né? Entre as questões. Então, assim, um, para mim, o WTF pra caramba foi tentar, esse filme ele tenta marcar como se a igreja tá passando uma nova, uma nova fase. Que o novo padre, tá, o novo papa tá vindo para fazer essa revolução. E que na verdade, aquela cena emocionada dele no final, que ele fala meu Deus, você tinha todas as provas acima sua mesa, indignado com o Mento XVI. Eu achei aquilo tão forçado. Eu achei aquilo tão romantizado. Tão... gente, tá bom. Tá? Toda proposta que está sendo colocada nesse filme, não dá pra dizer. Esse filme é uma propaganda gigante da Igreja Católica. Ele é mais gigante. É um filme, de fato, feito, basicamente, quase por um católico forçado ali, sabe? Sei lá. É, é... Tanto que ele não foca tanto, ele tenta colocar quase como o momento 16 como um antagonista da Igreja em diversos momentos. Diversos momentos. E tenta colocar o Francisco como se fosse o santo, humilde, injustiçado de toda a história. Tanto que essa história que vocês estão falando de ditadura, eu não sei, eu achei bem interessante, mas eu não coloco minha mão no fogo para dizer que aquilo é verdade ou não. Ah, não. Isso eu também porque não. aquilo não, tem eu muito sigo. ali, sabe? E aí fala de como ele sofre, porque na verdade teve uma questão ali, porque de fato, aquela... fatos que não podem de, de ser associados a esse filme. Ele, de fato, puniu e tirou os caras dentro da, da ordem de jesuítas, do meio da questão da proteção deles, né? E, de fato, tava andando com o pessoal alto da, da ditadura. E aí? O que que acontecia naquelas salas? Ninguém, de fato, sabe, uhum. né? Então, colocar o Bento XVI como o cara que sabia de todas as coisas por causa das cartas, porque o... O cardeal, de... não é cardial o assessor dele, como é que ele chama, aquele par... cara que era próximo dele, sabia de todas as coisas relacionadas ao Banco do Vaticano e sabia da questão das denúncias do da, da pedofilia do... do que os caras estavam falando. E ainda assim, colocar o Francisco como um cara totalmente in... separado disso, que ficou muito indignado com isso, é... não sei, sabe? parecia um pouco exagerado ali nessa questão. Mas, de fato. Aí, é, é, desculpa, é que realmente eu. Esse, esse Eu já vou deixar claro o que é a grande questão que eu queria falar pra vocês. Que eu não falei antes. que Assim, ó, eu não assisti. As de nós quatro aqui, eu assisti o um filme separado deles. O Thiago e o Felipe assistiram juntos. assistiram juntos com a mãe deles, que conhece muito bem da ordem católica e como é que funciona as coisas. E que vivenciou tudo aquilo. Jesus assistiu, com não sei, como. Sozinho. Sozinho. E eu assisti hoje de manhã. E, e assim, eu saí carregado, a gente não conversou muito a respeito, mas tem diversas coisas que, de fato, eu quero defender o filme e eu quero criticar o filme. Porque, de fato, apesar de ser uma propaganda religiosa, a gente, não sei se vai ter algum momento que eu tô me estendendo pra caramba na minha fala, mas a gente vai ter algum momento que a gente vai falar sobre a, a questão dos ataques hoje ao Papa, que tá acontecendo? Sim. Não, então, não tanto uma propaganda da Igreja Católica, uma propaganda do, do Papa Francisco, né? Na verdade. É. O filme. Mas toda vez que se fala do Papa, a figura do Papa se fala prometivamente da Igreja. O bento XVI ele afastou muita gente dessa dessa questão, né? Então a questão da figura do Papa era muito importante na questão de aquisição da saída de fiéis ou não, tanto que o grande a, a, as denúncias da Igreja estavam colocando estavam uh, né foram hum. coisas que é, fizeram muita gente sair se da Igreja. E, ao mesmo tempo, a postura do Papa contra a pontos polêmicos e a, o modo como ele era fechado foi mais uma questão que saiu é uma debandada da Igreja. né Então, a figura do Papa dentro da, da questão de do marketing da Igreja está totalmente ligada. Por isso que a propaganda do Papa é muito importante nesse sentido. É, talvez também enrole um pouco da questão de que é um Papa latino-americano, diretor é brasileiro. Oh!
3: Né? Tudo isso ajuda. Eu particularmente avaliei como momento WTF, até pra quem tá ouvindo, quem por alguma razão chegou a esse episódio e tá ouvindo pela primeira vez, o momento WTF pra nós é um momento tipo, como essa merda aconteceu? Isso. Nos outros filmes. Aqui é, é basicamente, não, não, é, não é a propadrão do momento WTF que a gente tá falando. É. E eu tô avaliando o, a, o momento WTF que eu falei do ponto de vista da história no filme. Também não coloca a mão no fogo por ninguém Nem acompanha a questão da Igreja Católica Porque sou ateu
2: é, Então, o meu momento WTF Eu acho que foi a maneira Com que o filme lida com essas questões Ditas polêmicas sabe Porque eu acho que o filme Meio que joga elas no colo Do Bento XVI Como sendo problemas da gestão dele Por assim dizer e não problemas de uma gestão que atravessa... De uma
1: anos anteriores. Não, de uma gestão não.
2: que atravessa anos e anos. tipo Há anos tipo, que existem uh, denúncias sobre essa questão de, de abuso de crianças e de mau uso do dinheiro do Vaticano. Até a, a, a ideia do mau uso do dinheiro do Vaticano é uma coisa relativamente nova. Mas a história do abuso infantil é uma coisa que, cara, já foi vista em N filmes, em N notícias... E eu acho que o filme não, não fala disso, não explora disso, não... Uh, o filme meio que usa como uma forma de falar mal do Bento XVI. É. E aí eu acho que isso é um é ruim.
3: O próprio Spotlight trabalha muito mais a questão da relação do Vaticano com os escândalos de pedofilia dentro da igreja do que
1: do que esse, do filme. Que esse filme. Sim, mas no, Sabe? No, no Spotlight também mostra como a igreja... Cobertou ah, então sim.
0: Tá, mas tá, muito, tá muito mas mais do que explícito. esse filme. É porque nesse filme é né? Mas sim. é muito boa a tua, tua posição porque aí tu vai ter uma percepção diferente de alguma coisa que aconteceu na mesma época que é retratado pelo Spotlight. Procura esse filme como é que ficou em português? Tipo spotlight, segredos revelados,
3: segredos revelados. revelados. É, eu é. acho
2: que para mim me parece que essas duas questões que eu acho são muito importantes sabe meio que ficaram no filme como, uh, sei lá, propaganda eleitoral falando mal da, da gestão atual. Ficou. Entende? Ficou e não triste. como um problema concreto que afeta várias pessoas que, e que é muito grave. Ah. Qual é o momento impecável nesse filme? De cenário figurino, efeitos visuais ou atuação? Atuação. O Papa 16 dos... interpretando o Anthony Hopkins...
3: Ah, não, que o que dizer ali? Francisco também. Não sei quem. Não, não me recordo o nome do ator que fez, mas também. Eu olhei, mas cara. eu
1: esqueci já. Irmão acha? Uh, eu acho que a é atuação. Os dois estão. Dois estão excelentes. Os dois são excelentes atores, né? Inclusive o cara que faz o Francisco, ele era o sacerdote aquele do Game of Thrones. Ah, era né? Né? Quem assistiu Game of Thrones ficou sabendo que ele era é um sacerdote. Reconheceu ele, né? Espero que tenham reconhecido, pelo menos, né? Não,
3: eu não tinha. Nossa, Thiago julgando assim, ó, na cara Especialista mesmo. Especialista
1: em
2: figuras divinas.
1: Né? <risos> e o Anthony Hopkins é o Anthony Hopkins. O cara já foi Hannibal uh, Lecter já. Esse, é. é, é pô, ele até, é o Odin, né?
2: Ele é o Odin. É.
1: Ele é Odin, cara. Então, é um, viu? Pessoas é especialistas
2: foda. em fazer figuras divinas. É, é eu, eu, ele vai
1: desbancar uma coisa. E
2: ele tinha o um Transformers em casa.
1: No último filme Transformers. último uhum. cavaleiro. No último cavaleiro.
2: Ok, vou ficar quieto depois dessa.
0: Mais dois copos. E assim, tá bom? Uh, além de tudo, concordo tudo foi colocado, mas outra coisa que me chamou muito na, na questão desse time foi a parte técnica dos cuidados as representações dos ambientes. Fernando de tem um cuidado muito legal. Tu consegue ter uma representação muito clara da, da Itália. De Roma. Roma ficou muito legal. Todos os traçados, todos os ambientes que eles conseguiram colocar. Ah, desde a pizza com Fanta que eles colocaram que é sensacional. Do Vaticano. Sabe? Sim. E é. Aquela Fanta com outra coloração, cara. De aranha. É muito bizarro. bizarro. Aí você tem a Argentina como está sendo colocado. Daqui a pouco você tem... Todos os outros países e a diversidade. Cara, eu não, eu não sei como é que esse filme é. Ver esse filme dublado. Porque eles falam tantas, tantas línguas diferentes nele. Deve ser horrível. Entre inglês, espanhol, italiano Latin. e latim. Cara, é muito sensacional. O VAR
3: o comentário. E uma tentativa de alemão. Dizendo: toda vez que ele quer falar algo complicado, ele usa o latim.
2: Alguma coisa ruim, <risos> assim. E no final tu tá se olhando
0: tipo, eu entendi mesmo, correto. É, eu inclusive caso, o é comentário
2: mesmo. é, toda vez que ele quer falar alguma notícia importante, ele fala em latim e metade das pessoas não entende. E aí no filme acontece basicamente isso. Uhum. Porque daí tem
3: duas, três pessoas num ambiente que dizem, meu Deus, o papo acabou de renunciar.
2: E aí as outras 20 pessoas dizem o quê? Ah, é? Quê? Ah, é? <risos> Mas tu não ouviu ele dizendo e as pessoas falam o quê? O <risos> quê? <risos> <risos> então, a minha opção é pela atuação também. Eu acho que eles fazem um trabalho sensacional, assim, e acho que uma das coisas que, pra mim, é mais evidente é que existe um, um evidente envelhecimento neles. Principalmente do, 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 do Bento 16 ele começa o filme de uma forma e ele termina um filme evidentemente mais velho, uhum. sabe? Tipo, a, pra mim é muito evidente no trabalho que ele faz, assim, sabe? E não é... E assim, por mais será que você possa usar maquiagem, pode usar efeito especial hoje em dia, uma série de coisas assim. Eu acho que o Antrim Hawk consegue deixar isso evidente na maneira que ele se move. Como foi todo o papado dele,
1: né? A gente sabe que ele começou de um jeito e terminou de outro, né? Sim, se arrastando. no
0: final mesmo, quando aparecem as cenas finais, dele, eu mal reconhecia ele, cara. Sim, hum. se arrastando pelos corredores, praticamente.
2: Yeah, e isso é. E tipo, e ele consegue passar isso pra nós sabe e eu achei isso cara isso é sensacional assim e o cara que faz outro papel também, faz um papel muito bom mas o, o vento é evidente esse envelhecimento assim. uhum. e isso é um trabalho muito bem feito muito bem dirigido também né? é. daqueles enquadramentos muito do
3: rosto uhum. sempre
2: das dos diálogos e coisas e, e eu gostaria de fazer uma menção rosa ao, aos aos cenários porque são impressionantes eles trabalham muito bem aquela velha história
3: de como a igreja construía ambientes gigantescos para dar a noção de
0: inferioridade do ser humano perante as divindades. E cara, sério, é visitar o Vaticano e sentir quanto dinheiro foi construído nisso aqui e quanto se, ainda se gasta para se manter essa estrutura. É uma coisa bizarra.
2: Comentários. Comente a seguinte afirmação. É um filme a gente viu um filme de muito tempo, eu não lembro quanto tempo tem exatamente esse Tem filme. duas
1: horas e um pouquinho.
2: Ele é um filme sobre dois velhos conversando. E, e ele Sim. funciona. Comentem isso. Por favor, acabou. Como... Bom, eu posso começar se vocês. Não, vai, começa então. É vai. Que, assim, eu, comece, eu acho que existe uma questão de que. Ele é um filme que tem duas pessoas conversando sobre os mais diversos temas, que falam diversas línguas, inclusive eles vão falar inglês, vão falar alemão, vão falar uh, latim, mas eles vão falar, eles vão discutir toda a situação da igreja, eles vão falar sobre filosofia, eles vão falar sobre realidade, e, 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 e ele é filmado de uma forma que isso nos, nos segura lá. A gente fica assistindo aqueles aquelas duas pessoas conversando sobre a vida, sobre o que está acontecendo, sabe? E ele consegue manter uma agilidade da maneira com que é filmado, assim. Eu acho isso sensacional nesse filme, porque é um filme que... Uh, não foi cansativo Mesmo sendo um filme com um texto gigante Mesmo sendo um filme com dois atores Interpretando duas
0: pessoas velhas É, para mim O filme, ele tá longe De ser um filme cansativo Ele é um filme, tem momentos que eu Gargalhei, me diverti pra caramba Tem momentos que Aí eu não, me, não pensava que acontecia isso cara, Mas eu me emocionei muito forte Em vários momentos do filme Que tipo, sabe, segurava aquela que ele chorinho é cara, aí eu vi quanto católico porque eu fui criado numa base católica então, a questão do Papa e todos os dogmas que estão em questão ali na discussão da herança da, do papado de um e de outro ele é uma coisa que eu também de certa forma vivenciei dentro da minha base, da minha família né, porque existe o reflexo da postura do Papa ante todo toda a base de, base de fiéis e é muito, muito, muito interessante tudo isso, eu acho que foi um filme que tu entende porque ele tá sendo tão bem indicado. Por mais que já tivesse é, outras biografias, por aí, já tivesse outros trabalhos do Fernando Meirelles, eu acho que esse foi um dos melhores que eu já vi dele, de fato. E
1: não, Rocha? Eu acho... Uh, eu, gost, eu gostei do filme, eu acho que os diálogos são sensacionais, eles são bem escritos, eles são bem feitos. Os dois... Sabe, eles conversam de um jeito que tu tem a impressão que é uma amizade de, sei lá, 50, 60 anos que os dois estão ali conversando, mas não, são dois coisas completamente diferentes. Eles começam quase se odiando, eles né? Se od... É, o
0: f... começo do um filme eles se odeiam. Não, o Arthur odeia ele, né? O Francisco não odeia ninguém. É, né? o Francisco não odeia ninguém, mas o Antioquia O personagem odeia... do Francisco não odeia ninguém.
1: Mas é, é, são, são diálogos complexos, são diálogos que uh, têm que ser ouvidos com, com bastante carinho e perseverança. Assim, Dá para escutar, tu consegue ver. E é, é sensacional, eu gostei muito.
3: Eu acho que ele tem uma dosagem certa de flashbacks, por exemplo. Por mais que seja é, é um filme sobre dois horas conversando. E é isso, tipo, as partes de flashbacks são poucas. E só pra complementar o diálogo, pra te ter uma noção, e eu acho que isso funcionou muito bem, porque não ficou cheio. Por mais que ele seja um filme extenso, ele não fica cheio de enrolação.
0: Ah, eu queria muito ter mais flashback do, do Bento XVI, sabia?
3: Pois é, mas aí entra o que tu falou antes. É um filme propaganda do Papa Atual. E aí é do Francisco, então tem que contar o Francisco. Do Bento XVI, você acaba sabendo pouquíssima coisa dele como cardeal, como ele chegou lá, como foi.
1: Mário
2: Chico em a ah. É, Eu acho que. Eu, eu, <risos> eu, eu <risos>
1: acho que, de repente, faltou isso no filme. Eu acho que, poderia, acho que isso poderia ter sido explorado. Talvez seja um filme sobre um papa e meio. Não é bem é um porque... <risos> O Bento XVI tem toda aquela história de ser conhecido como Rottweiler da igreja e tal, não sei o que lá. E dizem que ele tinha associação com nazistas lá na guerra, na Segunda Guerra. O um negócio é meio. Uma, tem uma, algumas umas coisas lendas. por trás ali Que os caras não quiseram Meio que revelar, eu
2: acho Bom, a próxima pergunta é Esse é um filme que Ele é... Ele não é, obviamente, um documentário né? ele é um, uma, um filme meio, meio bi biografia não sei uma se chamar, história assim. romanceada cara. É, ele é uma história romanceada que apresenta uma similidade muito impressionante com a realidade, assim, a maneira com que ele foi montado assim. e, a, e eu acho que isso é uma das coisas melhores desse filme assim, porque eu acho que eles conseguiram é claro que eles trabalharam com os fatos mas por exemplo, eu acho que eu, houve um esforço muito grande de por exemplo fazer esses debates entre eles uh, os textos são muito bem feitos, deles debaterem, deles conversarem puxarem as coisas da, da igreja, puxarem coisas da, da bíblia, falarem coisas em latim, para eles conseguirem responder uns aos outros, assim, uhum. sabe? Então esse eu acho que é um, ele acaba sendo uma uma biografia que fala sobre a realidade, sabe? Que consegue conversar um pouco com ela e que funciona muito bem, sabe? E a minha última pergunta seria sobre a direção
0: do Fernando Meirelles. Então, o Fernando Meirelles, na verdade, ele é conhecido, acho que das principais obras dele, a gente pode citar ah, o Ensaio sobre a Cegueira, o Jardineiro Fiel e Cidade de Deus. Que de todos esses, eu só assisti Cidade de Deus, assim, né? De sim. todas as maneiras, e foi uma coisa bem diferente. O... É, eu na verdade assisti
2: todos eles, e eu acho que tem uma coisa da, da
0: rapidez de troca de câmera que para mim é muito evidente nesse sim. Estilo. Sabe? Ainda mais quando ele faz da questão que ele quer contrastar o, o que era o real, que que são o, o dos papas mesmos e dos personagens. E ele dá as flashes como se estivesse a mesma pose. Sim, sim.
2: E uh, eu acho que, por exemplo, ele eu, eu, eu pelo menos identifico nos filmes do Meirelles um pouco dessa coisa de mostrar os ambientes, assim, sabe? Eu vejo a sociedade de Deus, aquela, aquele início do filme que aparecem as imagens daquela parede, que eu não lembro se é uma, uma igreja ou... No filme dos dois papas. Que aparecem aquelas imagens da, da parede, assim. Que, que é quando ele sim. tá fazendo aquela missa uhum. ao ar livre, hum. na Argentina. Sim. Ah, na Argentina. sim Pra é... mim, aquilo foi foi é um uma subúrbio. coisa que me chamou atenção e eu disse, olha... Eu... Isso é uma subúrbio coisa que eu já não, vi em um filme de Meirelles. Mini Cidade de Deus. <risos> é. eu acho que... Não, mas o...
1: Tu tem isso no... no Ensaio Sobre a Cegueira também. Apesar do Ensaio Sobre a Cegueira ser metade do filme dentro de um lugar fechado... Hum. Às vezes tu tem a Julianne Moore passeando por outros tô por outras partes do cenário e tu tem isso, mostrando assim, as paredes, os lugares, a ambientação da onde ela tá andando. Sim. Que aparece no Cidade de Deus e aparece o o Jardineiro Fiel, não me lembro direito porque faz muito tempo que eu assisti, mas esses é muito marcante isso dele. É, eu,
2: eu, eu resolvi botar essa pergunta entre as perguntas desse filme, esse comentário, né? Porque uh, eu acho que a gente, por exemplo, sabe de alguns, alguns diretores, por exemplo, que a gente tem como muito evidentes algumas marcas, assim, sabe? Como o Michael Bay tem as suas marcas de direção, como... Explosões, o... quer dizer. É, as explosões, o pôr sol a <risos> câmera lenta, né? Aí, por exemplo, a gente vai ter um Tim Burton que tem uma assinatura de direção, sabe? Assustadoramente escura, dark... Olhos absurdos. Olhos absurdos, Algumas coisas proporcionais. Não o Carter, e sempre. E a gente vai não, ter. Mas eles o, têm olhos o... grandes por natureza.
1: <risos>
2: Fernando Caruso. É, o, como é que é o nome dele? O cara que fez Batman é o Nolan. O, o Nolan, aqui vai trabalhar com o Leonardo DiCaprio e o. E, e, tipo, ele tem uma série de atores também que ele vai fazer filmes. E o Tarantino, né? Que tem a assinatura toda do, do filme, do, dos filmes dele de serem super violentos e tem essa coisa de ter essas, essas cenas de jogo de, de mais violins, rápido de,
1: de, de cena do Sim. Tarantino ou então é, de ter,
2: ter é, várias, e várias histórias que é, são ligadas paralelas acontecendo nos ao cinemas lá de um
0: trio também aqui daqui a pouco Kubrick e é, é, Igerman, Bergman, é coisas, assim. Ah, e essas coisas assim e os irmãos Cohen é. <risos> e as irmãs Walshowski tá, e, e, e seria basicamente assim? Na verdade, eu fiquei feliz em ver O Brasileiro, que eu acho que ele está arriscando agora um filme que deu muito certo e vai ter uma receita de nas premiações grandes do cinema, né? Sim. Então vai ser legal ver O um Brasileiro lá no meio. Sim, é. Inclusive, ele é, <risos> ele é um
1: dos filmes que está concorrendo ao Globo de Ouro esse final de semana como melhor filme.
2: É, e eu até, eu até colocaria mais essa pergunta também os aqui. Os dois atores como melhor porque ator. Porque eu acho que nós temos depois do ano passado com o Roma que rolou meio que tipo, ok, o Netflix fez um filme e ele está entre os melhores do Oscar concorrendo, e a gente tem agora esse filme do dois papas como meio que uma uma reafirmação disso. Uhum. Sabe? De que, de que você consegue, digamos assim, que dentro do streaming você trabalha com uma qualidade de filme, sabe? Que não é só os grandes estúdios que vão fazer, né? E eu digo isso também porque, por exemplo, agora, ao que é um mês atrás, estreou O Irlandês, Irlandês, que foi um filme que foi oferecido para os grandes estúdios e ninguém quis fazer, e o Netflix disse: vai! E né? tá aí. E tá aí. E foi feito. E concorre ao Globo de Ouro também. Pois é. Então a gente tem exatamente os grandes produtores de streaming não só produzindo uh, seriados uh, sobre personagens e várias coisas assim, mas eles construindo cinema próprio e um cinema bom. A Amazon também tá com um filme no, concorrendo ao melhor filme do Globo de Ouro, né? E eu acho que isso é uma mudança definitiva de que eu acho que a gente tinha que comentar. Uhum. Então,
0: comentários finais, por favor? Por favor.
2: Tá mas tá bom. Tá bom?
0: Bem. Primeiro de tudo, apesar de ver bem claramente que é uma propaganda do Papa atual, eu posso recomendar fortemente esse filme. Eu gostei muito. Ele é divertido nos seus esquemas, ele é de alguma maneira informativo, mas ele é extremamente parcial, não é um filme que você, as informações que ele é colocado ali, acho que vale a pena a pessoa ir atrás, sabe? Tem que algumas coisas ser ponderadas, mas uma coisa que, para quem acompanha um pouco a realidade do Papa, tem que ser dita aqui. O Papa tá, sim, fazendo magnada na Igreja Católica. Os discursos dele, eles são mais de acolhimento do que, de fato, uma questão da hipocrisia muito forte que tinha a respeito disso. Sabe? E agora a gente tá acabando de ver nessa semana é... saiu alguns memes e vídeos do Papa dando tapa nas mãos ou tirando as mã a mão das pessoas que queriam beijá-lo e o pessoal tá caindo em cima disso. Só que o pessoal que tá caindo em cima disso é o mesmo pessoal que tenha. Não estou fazendo parte dessa questão ações evangélicos, mas tem o mesmo pessoal da ala evangélica que é a favor do, do governo atual, que está sendo colocado que está de alguma maneira direcionando todas as questões relacionadas à igreja pelo seu apoio às existências da ditadura, que a gente hoje são criticadas de uma maneira mais ampla por esse, por esse posicionamento político, então vocês vejam bem como é que eu tô fazendo um recorde bem amplo disso. Mas é que tudo isso entra nesse cerne. Tudo isso entra nessa discussão. E é um filme que ao mesmo tempo que ele ganhou essa repercussão, no momento que ele foi indicado, que saiu as indicações do Globo de Ouro, agora vem alguma coisa que tenta criticar esse papo. De uma maneira mais tipo, olha, ele não é leal com os outros. Olha como ele bate nas pessoas que puxam ele. Olha como ele tira a mão de quem tenta beijar ele. E eu falei, cara, se alguém tivesse, tipo... Querendo beijar minha mão, só porque eu tenho um anel, e as pessoas deviam estar reverenciando a Deus e não fazendo essa coisa ridícula, que é exatamente isso que ele tenta colocar nesse filme, por causa da ordem jesuíta dele, é isso é uma das questões que eu queria deixar aqui, que esse filme trata tudo isso. Se você tá criticando o Papa por causa disso, sinceramente, cara, sério, assim, ó, o Papa ele tá. É, dizendo que, ok, você não, não precisa ficar casado, as mulheres não precisam aceitar a violência doméstica, tudo bem você ser gay e acreditar em Deus e na igreja. E isso está chocando as pessoas. São esses dogmas que estão sendo colocados ali e que em algum momento o Bento XVI fala para ele, eu não concordo nem um pouco com a tua visão. Mas talvez seja o um momento da igreja seguir por esse caminho. E, aí, e esse filme deixa claro isso. Então, por mais que tenha esse lado político dessa, dessa propaganda do Papa, ao mesmo tempo eu defendo essa propaganda neste momento. Irmão Rocha, uh, comentários finais. Uhum. Assistam
1: um o filme. Ele vale a pena. Ele é um filme que vai mostrar todos. o outro lado, digamos. Não o outro lado, mas vai mostrar como é que foi a convivência desses dois papas, os que são os dois últimos que apareceram. Uh, e digamos, vai colocar todo o processo como é que é feito, pra quem não conhece o processo da eleição do um Papa, que é um negócio super... que a gente é ah, vai lá e elege o Papa não, é um negócio super complexo
0: é
2: mesmo ah, com... tem... tem um filmes sobre isso inclusive tem, Qual? tem o... Um filme espanhol ou italiano que é sobre isso também, um
0: documentário?
2: não, é um filme não. que tem a história no... sobre a escolha do Papa também
1: hum. num dos filmes do... Código da Vinci aparece isso também. Uh, mas é, é um negócio que é interessante de se ver, que não é tão simples assim. e Assista o filme, eu acho que vale a pena pra conhecer essas coisas. E, e como o disse disse... Uh, o Papa deu um tapa na mão da mulher não foi porque ele quis ser desagradável. Ele tava passando, a mulher agarrou o braço dele simplesmente. E ele tomou um susto. Ele tomou um susto. Quem, pode... quem, quando fica assustado, não faz isso? Ele podia ser mais Por legal. Por favor, podia, podia ter cara, sido mais é. legal, mas não era o momento. Ele é humano. É, ele
2: não é uma figura divina que tem que ser reverenciado. É tipo oh, Jesus. Ó oh, a figura divina que deve ele... ser reverenciada. É
3: isso. Foi uma reação rápida e, sinceramente, ele é um idoso acima de tudo.
2: Sim, ele tem 86 anos. Ou seja, anos. Cara, é de
3: idade tem problemas. Geralmente, né? Normalmente, eu, eu acredito, baseado no, no, nos idosos que eu conheço. A questão de equilíbrio não é tão simples. Então alguém vem te dar um agarrão no braço, e se ele cai? Aí iam botar ela na, na
2: Cruz pra encher o saco. Meu Deus, ela derrubou o Papa, que isso? Criminosa! É, bandida! Comunista! Tentão matar tá o Papa! Eu
3: acho que as pessoas devem ver o filme, e assim, ó, é sempre bom lembrar que independente de catolicismo, ateísmo, ev evangelismo, o que é que seja, candomblé, até você que acredita em signo, <risos> <risos> acima de tudo, a Constituição nos pede que respeitemos as diferenças. Exato. Você não é obrigado a gostar, você não é obrigado a ver o filme, mas veja, é uma história interessante, e, ah, mas eu não gosto, não me interessa... Tudo bem, não posso fazer nada, mas é bom às vezes saber um pouco sobre aquilo que você não gosta. Às vezes pode te dar argumento para não gostar também. Então, eu gostaria que vissem um o filme.
2: Então, o uh, meu comentário final é que eu acho que o filme, ele é uma propaganda. Ele fala sobre esses, vamos dizer, esse, esses bastidores da igreja, assim. Mas eu acho que ele é uma uma mensagem muito positiva. Sabe? Da ideia de que existe um, um tipo de discurso, um discurso de, de aceitação, um discurso de. Um discurso bom, sabe? De como houve essa mudança que existe atualmente dentro da Igreja Católica e que esse discurso bom prevaleceu, sabe? E eu acho que isso é uma mensagem sempre boa de ser dada, né? Porque às vezes a gente vê, sei lá, a gente tem vários jornais bombardeando a gente com as notícias mais medonhas todo dia. E querendo transformar o universo numa uma coisa tão medonha, sabe? E, e tu percebe que sempre tem um, uma nota no jornal, ou sempre tem uma coisa... Ah, o Papa fez uma mensagem sobre isso, o Papa fez uma mensagem sobre aquilo. E ele, na realidade, está usando um, o seu poder como, digamos assim, um porta-voz de uma das religiões mais importantes do planeta. E, e essa mensagem dele tem sido muito acolhedora, muito boa, sabe? E eu acho que o filme dá uma propagandeada nisso. E eu acho que isso é uma coisa boa. Era isso. Irmão Rocha? Mais alguma... Do alguma dos. Ah, não. Quantas... Purezas light? É porque é um filme de doses. E porque é um filme <risos> com uma luz divina. <risos> quantos purezas light esse filme merece? Jesus? Três. Irmão Rocha? Três. Acabou? Três. Três também. Uh, oh, tem, 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 pontuação tem, tem.
1: máxima
3: Papa Francisco uh, não é fanta laranja, mas você pode vir buscar suas 12 garrafinhas de pureza <risos> pureza light. light
2: segundo filme com 12 pois é shows, da né? estamos, estamos em uma época muito boa e ou estamos baixando o critério é. <risos> <risos> olha, como isso só aconteceu mais uma vez e o filme era muito bom, eu vou preferir que achar que nós estamos em uma época muito boa
0: isso. São filmes então bem tá. diferentes, né? Olha Nossa, só, como a gente tá é eclético. Uau! Então e tá. é isso. Respeite seus idosos tenham paciência, vão na igreja, rezem o Pai Nosso, se vocês quiserem, ou não, ou bate palma em casa, pode funcionar.
3: Se vocês gostarem de qualquer religião, não perturbem quem não gosta.
0: Se hum. vocês
3: tentarem converter alguém e a pessoa disser que não quer, Aceita que ela não quer. E siga a sua vida. É Jesus
0: falando isso, gente. Pesa e terminamos aqui.